0: Leuk dat je luistert naar de Divine Business Podcast. De podcast voor ondernemers die zakelijk succes willen realiseren in samenwerking met God.
1: Wij zijn Laura Pelger en Tessa van Oost. Twee ambitieuze ondernemers die graag leren van de experts. Hun wijsheid en inzichten delen we in deze podcast graag met jou.
0: Nou, we zitten hier vandaag met Wilber van der Bas. Nou Wilber, Welkom. Dankjewel. Heel leuk dat je hier wil zijn. Wij wij hadden wat vragen voor je opgesteld. En uh, eerst willen we wat meer uh, over je weten. Je bent uh, gestart als ondernemer. Vrij recent. Met Kingdom Consultancy. Je bent consultant. Je komt uit het vak. En je gaat daar nu uh, zelf mee verder. En daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Je bent getrouwd met Nina. En je hebt twee kinderen. Twee tieners. Nou ja, weet je. Stel jezelf even voor.
2: Ja, hartstikke fijn dat ik hier mag zijn. Dat ik in jullie podcast uh, mee mag doen. Ja. Ik heb uh, alle podcasts uh, tot nu toe uh, geluisterd. En ik uh, vind het echt mooi wat jullie aan het doen zijn.
1: Dankjewel. En ik denk dat ja. er
2: momentum uh, aan het ontstaan is. En dat jullie mee kunnen bewegen met de golf. Die gaat komen. Dus dat is uh, super goed. Ga zo door. Um, Wilber van der Bas. ben 40 jaar. En, uh, en ben dit jaar begonnen als, uh, als ondernemer. Maar werk ook nog bij, bij de bank. Maar ja, allemaal op de afdeling bijzonder beheer. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd en eigenlijk 18 jaar of zo ben ik met ondernemers bezig. Alleen altijd vanuit de veilige bank. En ik ga nu stappen zetten om dat volledig zelfstandig te gaan doen. Op eigen benen gaan staan om impact te kunnen hebben op die ondernemer. En dat is vanaf heel jongs af aan al heeft dat mijn hart. Dat ik business gewoon heel interessant vind. Maar ook de combinatie van, van de persoon en de business. En dat komt, komt samen als je praat met de ondernemers. Want dat is altijd een persoon die de onderneming ja. neerzet en, en wil uitbouwen. Want dat en, is
1: ook jouw doelgroep hè, bij de bank, ondernemers. Ja, altijd ondernemers. geweest. Ik
2: heb, ik heb gewerkt in, in uh, Rotterdam, in Amsterdam, in Breda, in Den Bosch en altijd met ondernemers. En dan moet je denken aan bedrijven, omzet van 1 miljoen tot soms al meer dan 100 miljoen, uh, kredietniveaus van... Een paar ton tot meer dan 20 miljoen. Dus het gaat gewoon om serieus uh, geld. En ik heb altijd de bank gezien als smeermiddel, als de olie van de MKB. Dus als wij maar goed financieren, als die olie maar lekker loopt... dan mm-hmm. kan de heel MKB kan, uh, en groot grootbedrijf kan uh, floreren. Mm-hmm. Nou, daar zie je de laatste jaren wel wat ontwikkelingen uh, gaande... dat de bank dat steeds minder doet. Dat er andere partijen opstaan die... Uh, gaan financieren, uh, bijvoorbeeld crowdfunding uh, partijen. En je ziet uh, dus echt een terugtrekkende beweging vanuit de bank. Maar je ziet ook de ondernemers die wel behoefte hebben aan sparring en dat vanuit de bank steeds minder krijgen. En mijn ervaring is dat ze het vanuit de accountant ook niet echt krijgen. Ik vergelijk die vaak met, uh, je zit in de auto en je zit achter je stuur en je kijkt uh, naar voren, dus de vooruit die is heel groot. Dat is het hier en nu in de toekomst. En je hebt ook de achteruitkijkspiegel. En, ik zie het verleden. En dat is het verleden. En dat zijn de cijfers die ja, cijfers van het verleden. En die maakt de accountant vaak heel goed. Alleen je rijdt hier en je moet daar naartoe. Dan ben je al verder dan het verleden. En uh, ik denk dat, uh, dat je in de vertrouwensbank moet zitten bij ondernemer. Om, om te, uh, in te kunnen spreken op die ondernemer. Mm-hmm. En dat de accountant en de bank daar soms wat uh, steekjes laten vallen. Mm-hmm. En daar wil ik in gaan duiken. Ja, gaaf. Moi. Ja, nou, en ik ben onderdeel van het leiderschapsteam van Jubilee, een groeiende kerk in Oosterhout. Supermooi om met elkaar een kerk te mogen vestigen die impact heeft in de maatschappij, impact heeft in de mensenlevens. En ja, dat is een eer om dat te mogen doen, om met elkaar te mogen bouwen. Ik vind het fantastisch om mensen in hun kracht te zetten en dan te zien wat er in mensen zit qua ontwikkeling. Door ze maar gewoon in hun kracht te zetten, het podium te geven en vertrouwen. Van ik heb geloof in jou dat jij dit kan. En als je dan die resultaten ziet, ja, dat vind ik mooi.
0: Mooi. Ja. Dus het
2: is een soort combinatie van verschillende dingen die in mij samenkomen. Ja. Waarbij natuurlijk mijn gezin ook heel belangrijk is. Ja, ja
1: gaaf. En uh-huh. ik, ik wil het toch even noemen hoor, want we hebben ook al een gesprekje net gehad. En ik hoor heel vaak ook nu in deze introductie weer het woord impact uh, gebruiken. kan je wat meer uh, vertellen over wat impact voor jou is... en waarom het voor jou zo belangrijk is om impact te maken?
2: Nou, nou, ik denk dat wij allemaal gemaakt zijn om impact te hebben op anderen. En uh, als je dat op een positieve manier uh, hebt, dan kan het anderen heel veel helpen. En daarmee helpt het jou ook weer. Dus je krijgt een soort van uh, erkenning eigenlijk van jouw eigen impact. Als jij ziet van ik doe bewust iets hier... En vervolgens zie je een heel mooi succes ontstaan bij die persoon. Impact voor die persoon. Maar daarmee ook weer impact op jezelf. Dat je ziet van wauw. En er zit heel veel ontwikkelingspotentieel in mensen. Maar ook in in ondernemingen. En, En soms moet je het, als dat ware, even de stof ervan af. Of even een goede spot van hier zit het en dan bekrachtigen. En uh, ja, mijn persoonlijkheid is, is als ware dat ik een soort facilitator ben. Een, een bemoediger, een enthousiasmeerder. Maar ook die dingen gewoon durf te benoemen. En dan uiteindelijk kan er zoiets moois ontstaan door een klein beetje uh, koers te wijzen. En dan heb je dus impact. En waarom graag impact? Omdat dat het doel is... Waar God ons voor heeft gemaakt. Dat wij impact kunnen hebben op deze wereld. Zodat de anderen ook in deze wereld willen gaan stappen. En daar hebben we elkaar allemaal voor nodig. Want wij werken door mensen heen. Ja. En ook door ondernemers. En dat, dat is dus iets wat ik proef de laatste ja. tijd. En daar wil ik vol in meegaan. Ja. En jullie ook.
1: Ja, ja En yes. ja, ja. Hey, We hebben um, uh, besloten om uh, op een bepaald onderwerp in te zoomen vandaag. En uh, jouw expertise ligt uh, op het uh, strategische, op het financiële, op uh, wat helpt bedrijven in hun verdienmodel. Uh, Dus dat is ook hetgene waar we uh, op gaan inzoomen vandaag. En dan als hoofdvraag van hoe bepaal ik nou de juiste uh, strategie, financiële strategie voor mijn bedrijf?
2: Ja, Ja, dat is een, een hele boeiende Belangrijke vraag en in mijn mijn vak bij de bank heb ik uh, 18 jaar ervaring met altijd ondernemers, gevestigde ondernemers die al een bepaald pad hebben doorlopen, ergens staan en uh, die zijn daar gekomen op een bepaalde manier en ik ben dan geïnteresseerd in, uh, terug naar het begin, waarom ben jij ooit begonnen met dit bedrijf? Wat was jouw grote droom? Wat was jouw doel? Met deze onderneming die je gestart bent. En mijn ervaring is dat dat soms 10 jaar, 15, 20 jaar later. zijn ze helemaal afgeweken van het grote doel. die dromen in je hart. Ja. waarom ze begonnen zijn. En zitten ze in de, in de drukte van alle dag. en tegenwoordig komt er ongelooflijk veel op je af als ondernemer. Je moet van allerlei dingen op de hoogte zijn. je, je moet meebewegen, anders dan doe je misschien niet meer mee. Een uh, voorbeeld daarvan is de, de Blue Ocean Theorie uh, versus de the Red Ocean Theorie. Je kan een fantastisch mooi product hebben uitgevonden eigenlijk... ontwikkeld, een hele nieuwe markt. Jij zwemt daar in die blauwe oceaan helemaal zelf. Er is niemand om je heen. Je kan goede marges maken, goede omzet maken, hartstikke goed verdienen. Maar de concurrentie die ziet dat, die denkt... hé, hey, dat kan ik ook. Die gaat het kopiëren en er komen uh, meer mensen bij jou zwemmen. Op een gegeven moment komen de haaien erbij en is het één groot bloedbad... En moet jij zorgen dat jij op tijd weg bent. Dus jij moet op tijd, moet jij weer naar die blauwe oceaan.
1: Ja, dus eigenlijk vaak de een talent wat ik dan hoor is dat je dus visie hebt en durft te pionieren, waardoor je in zo'n blauwe oceaan kan zwemmen. Maar vaak in plaats van dat talent weer opnieuw aanspreken en kijken wat 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 kan ik? Worden ze opgeslokt door de operationele zaken? Komen anderen ja. erbij en voor ze het weten zitten ze in een ja. rode
2: oceaan? Ja. ja, en vaak zie je daar ook nog een combinatie... dat, dat ze eerst alles zelf deden, uit eigen kracht. Ja. En dat ze op een gegeven moment een organisatie, een business aan het bouwen zijn. Daar komen mensen bij en dan komen er andere tussenlagen, andere levels. En dan is het niet meer allemaal afhankelijk van jou. En dan ben je ook afhankelijk van die en van processen. En dan gaat je de, de wet van de remmende voorsprong. Op een gegeven moment wordt het minder... En dan ben je ook minder slagvaardig om om weer te wijzigen. En ik denk dat het goed is om om weer terug te gaan naar wat is nou mijn visie? Waarom doe ik dit nou eigenlijk? En als je het hebt over strategie, moet je bewust zijn van waar je in acteert. Dus zit ik in in die blauwe oceaan of in die rode oceaan? Waar waar zit ik nu met mijn bedrijf? Maar als ik weer kijk van ja, maar waar wil ik nou naartoe? Dat je opnieuw als het ware op de horizon plaatst en dan, dat is je grote doel over een aantal jaar en ja, hoeveel jaar dat is afhankelijk van je business vroeger zei je altijd van vijf tien jaar vooruitkijken, naar nou, tegenwoordig moet je misschien wat korter uh, zetten, ja. want het gaat allemaal zo snel, en dat je uh, vervolgens probeert kleiner te maken van oké, okay, welke, welke stappen moet ik dan gaan zetten om daar te komen en waar begint het, Gewoon het hier en nu waar ja. sta ik nu en dan uh, heb je natuurlijk te maken met interne ja. factoren met externe factoren uh, ik heb altijd uh, gesprekken met mijn klanten. Ik zeg: Van uh, wat is jouw toegevoegde waarde? Waarom moet ik bij jou kopen als klant? Waarin ben jij nou anders dan die ander? En dat kan zijn dat jij gewoon uh, de beste bent. Premium segment. Jij doet iets veel beter dan de ander en daarom zijn ze bereid om dat te betalen. Of dat jij. Het meest efficiënt bent. Jij zit zo in de aantallen. Dat jij met minder marge en alles -hmm. heel smooth. Die processen super goed gestroomlijnd hebt. Dat jij het voor goedkoper kan. Dan krijg je grotere aantallen. En dat is dan weer in de financials. Komt dat uiteindelijk tot uiting. Uh, Kan je ook inschrijven maken. Maar dan moet je dus wel keuzes maken. van Wie wil ik zijn? En wie kan ik zijn? Uh, en, En uiteindelijk als je dat goed doet.
1: En ook niet alles willen.
2: Nou, nee, keuzes maken. AMRO, ja. uh, waar ik werk nu nog, hij heeft ooit uh, de grootste bank willen zijn in alles: ja. in particuliere financiering, in private banking en in zakelijk wereldwijd. Dat, dat kan niet. Je moet keuzes maken. Dat is niet van, wat is mijn sweet spot? Van waar, waarin kan ik me nou onderscheiden? En dan heb je ook focusvolle aandacht op dat gebied en dan ja. kan je ook onderscheidend zijn van anderen. En ja, dat zijn hele boeiende zaken om mee bezig te zijn. En uiteindelijk, uiteindelijk komt alles samen in de financials, in die output. En mijn kracht is als het ware om, om die te analyseren. Denk van oké, okay, dit is wat het nu is. De, bijvoorbeeld de jaarcijfers is gewoon, dit zijn de feiten. Dit is waar je nu staat. En dan kan je kijken van oké, okay, aan welke knoppen moet ik draaien om daar te komen. Ja. En dan heb je een combinatie van balans en verlies en winst. En die hebben met elkaar te maken, maar heel vaak merk ik dat ondernemers dat niet altijd snappen. Hoe de balans werkt en hoe de verlies en winst werkt en vooral hoe ze connected zijn aan elkaar. En het kan dus ook zijn dat het slecht gaat. Ik werk nu bij bijzonder beheer en ook vanuit een consultierol wil ik bedrijven helpen waar het minder goed gaat. En dan is het zo oké, het is nu heel spannend. Waar willen we naartoe, wat, wat is, wat is die, die droom nog waar we naartoe, maar we moeten hem echt klein maken. Wat moeten we nu doen om nog te overleven? Nee. En dan kan je vanuit de balans, kan je door dingen slimmer te doen, kan je liquiditeit creëren voor een goed businessplan om uiteindelijk daar te komen. Ja. En dat is voor de lange termijn wordt dan de verlies en winst beter en dat is weer goed voor je balans. Mm-hmm. Dus dan, dan heeft het ja. in het begin gebruik je, je balans om je verlies en winst beter te maken. Om uiteindelijk je balans weer beter te maken. Alleen heb ik het over de activa kant, de bezittingen kant. Die ga ik liquide maken, voorraden eh, eerder verkopen. Dat je eerder cash hebt uit je voorraad. Dat je debiteuren eerder betalen. dus de cash conversion cycle. Dat jouw crediteuren misschien een beetje mee financieren. Dat is de schuldenkant. Dus dat je cash creëert uit wat je al hebt. Ja. Dat je misschien wel een pand gaat verkopen om ineens een miljoen te creëren, terughuren en met die miljoen ga je weer goede dingen doen om je plan mogelijk te maken. En uiteindelijk resulteert dat in winsten en dat gaat je passief vakant van je balans verbeteren. En dan ga je investeerders aan kunnen trekken, omdat jouw balans en verliezen winsten gezonder uitziet. Dus dat is draaien mm. aan knoppen, maar mm. dan moet je wel de goede informatie hebben.
1: Je zegt uh, investeerders aantrekken. En daarvoor kijken ze natuurlijk naar de balans, naar het financiële gedeelte. Uh, Maar ik hoorde je eerder ook zeggen, ze kijken ook naar uh, jou als ondernemer. Waar waar let je op of waar denk je dat investeerders op letten, uh, los van de cijfers?
2: Ja, uh, ik denk geloofwaardigheid, credibility. Geloven zij in jou en geloven ze in jouw plan. En en, uh, dan helpt het als je een heel goed plan helemaal hebt uitgedacht. En ook in scenario's, als je het over investeerders hebt... ...ik ik ben ondernemer en ik heb echt gewoon financiering nodig om mijn plannen te realiseren... -hmm. ...dan helpt het om om sowieso een plan te maken met de lange termijn en korte termijn... ...maar ook daarin dat je laat zien van ja, oké, dit is mijn plan... ...dat noem je de management case, dit is waar ik voor ga... ...maar stel de omzet is 10% minder of de marge is zoveel, zoveel minder... Dan heeft dat dit effect op mijn balans en verlies en winst. Dat noem je dan bijvoorbeeld een base case. En stel het is echt heel slecht. Worst case. Het is niet wat we willen hebben. Maar het zou wel kunnen zijn dat het gebeurt. Misschien wel 20, 30 procent minder. Door dat uit te tekenen. Zie je voor jezelf. Oh maar als dat gebeurt. Dan moet ik een plan B hebben. Dan moet ik aan de kosten daar en daar. Als je zo die scenario's voor jezelf maakt. Dan ben jij in control. En dan zal zo'n investeerder... die denkt, ja, maar die, die ondernemer of ondernemers... die is in control. Die weet, van als het daar tegen zit... dan weet ik al, dan ga ik dit doen. En ja. dat is denken in scenario's. En uh, ik denk dat dat nog wat te weinig gebeurt. En het, het gaat altijd anders dan je denkt. Maar het gaat er dus vooral om... als het dan slechter gaat, wat moet ik dan doen? En als je ja. daar al over hebt nagedacht... Ja. dan kan je heel ja. snel handelen. Dat
1: je niet alleen je plan A hebt... maar dat je ook denkt van... wat zou er nog meer mogelijk... Nou,
2: ik heb ooit horen zeggen: zonder een plan B heb je geen goed plan A. Ook wel interessant.
0: Ja, want je hoort ook wel eens: je moet gewoon maar één plan hebben, één focus, je moet gewoon vol voor gaan. Ja,
2: nou, en dat moet je ook hebben. Hè? Dus je moet, ja. je moet vol voor jouw plan gaan, maar je moet niet je ogen sluiten voor, ja. voor de realiteit. En nou ja, bij bijzondere beren zit daar een jaar of zes, ja. eh, heb ik zoveel gezien, dat het loopt altijd anders dan dat je van tevoren dacht. En daar zie je echt een verschil in de ondernemer die in control is en de ondernemer die het echt niet weet. En als je het echt niet weet, dan zal de bank ook niet zo snel mee helpen. Mm. Maar als jij een goed plan hebt en echt laat zien dat je weet waar het voor staat... en jij misschien wel externe expertise inhuurt om dat plan goed op papier te krijgen... dan zal de bank ook eerder genegen zijn om jou te helpen. En dan uiteindelijk kan het zijn dat één ondernemer in hetzelfde schuitje er doorheen komt... Ja. Waar er misschien zelfs nog extra geïnvesteerd is om voor de lange termijn uh, rendabel te kunnen zijn, versus die andere die geen plan had, die gewoon langzaam is doodgebloed en uh, naar het faillissement is gegaan. En het kunnen dezelfde ondernemer, dezelfde omstandigheden zijn, alleen wat, hoe staat die ondernemer erin? Welke visie heeft hij? En de managementinformatie, dus welke knoppen kan ik draaien, is daarin super belangrijk. Mm. Wat is jouw management informatiesysteem enerzijds en wat doe je ermee anderzijds? En eigenlijk op dat vlak wil ik me ook uh, gewoon als als coach consultant uh, van dienst zijn voor de ondernemers. Omdat daar mijn kracht ligt, het uh, het koppelen van de financials aan jouw strategie. Het ook gewoon uh, lastige vragen stellen om uiteindelijk tot dat plan te komen. En dan uh, dan is het heel gaaf als als dat dan succesvol wordt. Als je vanuit bijzonder weer als een bedrijf. En daar ben ik anders. Daar ben ik financier. Geen adviseur. Dus ik kan wel
1: moeilijke vragen stellen.
2: En een beetje richting geven. Maar ik ik ben niet adviseur daar. Maar dan is het toch mooi. Als je uiteindelijk door de kritische vragen die je hebt gesteld. Dat een bepaald plan wordt gemaakt. En ik misschien een beetje help. Door de aflossingen een jaar stil te leggen. Bijvoorbeeld door cashflow te creëren. En uiteindelijk de, de ondernemer weer op de rit komt en terug naar normaal beheer kan. Ja. ja, dat is vanuit ah. mijn professie, vanuit de bank, uh, zijn dat de, de momenten. Ja.
1: En dan maak je ook impact.
2: En dan maak je impact en, en impact op de ondernemer. Maar ook al die gezinnen die bij die ondernemer zitten.
0: Ja. ja, weet je, als ik je zo hoor, dan hoor ik je over hè, dat een ondernemer moet een plan hebben... Hij moet niet alleen een plan A hebben, hij moet absoluut ook een plan B hebben. En wat ik je een paar keer hoorde noemen, en daar hebben we het voordat we de podcast gingen opnemen, hebben we het daar ook over gehad. Je moet leren denken in korte en lange termijn. En uh, daar zitten verschillende risico's aan vast. Verschillende denkkaders aan vast. Kun je daar kort eens wat over toelichten? Want wat zie jij in de praktijk? Uh, Wat doen ondernemers wel en wat doen ze niet? En waar kunnen ze enorm... Um, een slag maken als ze dat wel gaan, zouden gaan doen.
2: Ja. Nou, Kijk, het, het probleem nu is dat ik te laat aan tafel kom. Dus dan is het al heel moeilijk... om dan anticyclisch andere dingen te gaan doen. Uh, want dan ben je al bijna kapot. Het is bijna mm. eindeoefening. Maar als jij eerder in de tijden dat het goed gaat... Ga ervoor gaat zorgen dat jij buffers gaat aanleggen... Mm-hmm. om die aan te kunnen spreken als het slecht gaat... en dan is het principe van Jozef met zijn droom ik een fantastisch bedrijfskundig, economisch, mm. zeer sterk concept. Ik denk als de wereld dat zou hebben gedaan... hadden we afgelopen tien jaar geen, geen crisis gehad.
0: Kun je me toelichten?
2: Als jij, op het moment dat het goed gaat... en in de jaren 2000 tot 2010 ging het allemaal hartstikke goed. Bij heel veel ondernemingen. Mm. Als je in de goede tijden vermogen apart zet... liquiditeit apart zet... om als een soort buffer in je graanschuur te hebben liggen... op het moment dat de slechte jaren aanbreken dan heb jij nog enorme liquiditeit om nu te gaan investeren... om door die korte termijn moeilijkheden te komen... zodat het in de lange termijn weer goed gaat. Het gaat altijd in golven, in zeven jaar zo'n beetje. Als jij daar doorheen kan gaan omdat je buffers hebt... dan overleef jij een crisis en uiteindelijk gaat het weer goed. En jij bent er nog. Maar als jij in de tijd dat het goed ging... en ik heb helaas heel veel ondernemingen gezien... en ook ondernemers die in een hele grote villa wonen... Die een hele dikke auto rijden. Die een een hypotheek hebben van een miljoen zonder aflossing. Die uh, lekker hebben geleefd. Wat op zich geen probleem is. Maar dan komt de tegenwind. En je hebt in je je bedrijf geen buffers. Of te weinig. En de moeilijke omstandigheden komen. Dan dan kan jij niet putten uit de buffers die je hebt aangelegd. En dat is een soort van anticyclisch. Anders denken. Dus dat dat is in lange termijn denken. Dus ik ga nu voor de korte termijn... Misschien iets apart zitten wat voor de korte termijn ja. vervelend kan zijn. Maar dat doe ik omdat het voor de lange termijn beter is. Als
0: je, nou als je kijkt naar, jou, naar jouw klanten hè, die komen. Hoeveel procent van de ondernemers heeft dit bedacht?
2: Om, om, om uh, dit te doen? Ja, nou, ja Bij, bij het bijzonder beheren, uh, maar heel weinig.
0: Ja.
2: Die hebben het allemaal niet bedacht.
0: Dus daar zou een slag geslagen kunnen worden voor ondernemers om, om überhaupt
2: niet... Nou, ja. Bijzonder ja, zijn. Nou ja, ik, 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 ik uh, hou van Salomo met, met spreuken en met al zijn wijsheden ja. En die uh, zegt ook van een goed plan komt ter stand door een veelheid van raadgevers. Ja. Ik denk dat je als ondernemer altijd een raadgever moet hebben. Ja. Niet alleen in de slechte tijden, maar juist ook in de goede tijden. Ja. En een sparingpartner, misschien wel meer sparringpartners. En dat je, dat je dan dus in wijsheid... Al met dat soort dingen aan de slag gaan. Ja. Dat je gewoon reserves hebt. Reserves hebt ja. voor als het nodig is. Ja, ja. En uh, het is als het ware de, de product levenscyclus die zo gaat. Heel veel ondernemingen die hebben, uh, het ging goed en die uh, hebben dat ervaren, maar die denken dat ze nog hier zitten. Maar ondertussen zitten ze al hier. Mm-hmm. Ja, dus uh, even
1: voor de, voor de luisteraars, je maakt een golfbeweging. en je ja. zegt van. Ze denken soms dat ze nog aan het opklimmen zijn ja. naar boven, maar ze zijn eigenlijk al, hebben de top gehad en zijn dan weer naar beneden en, 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 aan. het En, en dat is wat
2: ik uh, regelmatig zie. En dat is ook een van mijn doelen waarom ik dit wil gaan starten. Is om eerder aan tafel te zitten met die ondernemer. Ja. Om eerlijk aan goed. te geven. door kritische vragen, doorvragen: van waar zit je nou precies? Dat je, dat je op een gegeven moment beseft. Hey, ik zit niet meer in die opgaande lijn, maar ik zit in die neergaande lijn. Want als jij vroegtijdig dan in je kosten gaat snijden en gaat nadenken over nieuwe verdienmodellen... nieuwe oceanen waar jij naartoe wil. En je hebt dan nog nog remweg, Als je dat vroegtijdig in die neergaande golf doet... als je hebt gespaard, heb je nog veel meer remweg. Als je dan aan de slag gaat, dan, dan kan je er doorheen komen. Maar ik maak heel veel ondernemers mee. Ik kom aan tafel vanuit bijzonder beheer. Het is overgedragen, het gaat slecht. Ik kom aan tafel en dan heb ik eerst soms één, twee jaar... Kom ik er niet doorheen, omdat die ondernemer in de weerstand zit. In de, ik, ik, ik wil het niet zien, ik heb mijn hoofd in het zand, het gaat goed komen, ik ga gewoon harder werken. Mm. En dan ben je twee jaar verder, dan ben je soms een miljoen verlies verder, een miljoen vermogen is weg, een miljoen remweg is weg. En dan mm. komen ze in actie. En dat vind ik zo zonde. Dus ik wil eigenlijk eerder, eerder aan tafel komen en jou in actie laten gaan. En dan is het kosten. Maar vooral ook omzet. En heel vaak gaat het dan alleen maar om de kosten. De kosten, kosten en dan op een gegeven moment... Dat die
1: geachtershoord worden, bedoel
2: je? Ja, dan dan ga je snoeien, kosten, kosten. En dan heb je op een gegeven moment een heel klein lichaam en een heel groot waterhoofd. En dan valt het lijf om. Want je hebt niet gedacht aan recurring, verdienmodellen. Ook aan de omzetkant. Ja. Dus je okay, moet dus je wat kosten ik... strak doen. Maar je moet ook denken aan ja. omzetverhogende activiteiten. Dus wat jij vaak
1: ziet, als ik goed begrijp. Is dat ondernemers op het moment dat, dat het even wat minder gaat. gaan ze snijden in de kosten. Wat op zich een goed iets is. Alleen ze vergeten daarbij om ook. Een lange strategie te bedenken en een, ge- een passend no. verdienmodel. Ja. Waardoor uiteindelijk alleen snijden in je kosten, daarmee red je het niet. Want daarmee kan je in zo'n rode oceaan. En ik zie
2: dat eigenlijk bij de bank zelf ook.
1: En wat zijn de ze grote wel banken? De grote banken doen? doen dit. Okay. De
2: minder kantoren, minder mensen, uh, uh, meer met minder. Die zijn al jaren bezig in, uh, in voornamelijk de mm. kosten snijden. Mm. De kosten worden aan de andere kant veel hoger door allerlei externe factoren. Maar er zitten geen grote nieuwe omzetdrivers. Ja. Ja. Dan, dan wordt het ja. heel lastig.
1: Ja. En die zou ik wel even concreet willen maken. Want uh, wat ze dus niet moeten doen... is alleen maar focussen op, op, op snijden in de kosten. Uh, maar dus uh, uh, anders gaan nadenken over hun verdienmodel... over een langetermijnstrategie. Wat is nou zo'n eerste stap die ze dan zouden kunnen zetten? Dus stel, er luistert nu een ondernemer of ondernemers... die in die situatie zitten. Die denken, ja, ik ben inderdaad mijn kosten aan het snijden... maar. Waar moet ik dan beginnen? Wat moet ik
2: dan doen? Ik ik, ik denk uh, dat je externe hulp moet gaan vragen. Want je bent daar gekomen door te doen wat je deed. En als je altijd doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je kreeg. En ik zeg wel eens tegenwoordig, krijg je niet meer wat je kreeg. Want uh, de omgeving is uitdagender dan dan in het verleden. Dus wat je moet doen, is nieuwe input. -hmm. Nieuwe mensen aan tafel. En dan vervolgens alle kaarten op tafel leggen. Echt alle kaarten. Gewoon... Dit is hoe erg het nu is. Dit is waar ik sta. En dan ga je analyseren. Zo, Tra- zo transparant mogelijk. Mijn advies is ook aan ondernemers. Om transparant te zijn naar, naar je belangrijkste stakeholders. Want als jij transparant bent. Dan zijn de stakeholders eerder geneigd om jou te helpen. Ja. Als jij weet dat er iets heel slecht is. En jij vertelt het niet. En twee ja. maanden later komt het alsnog ja. tot uiting en je gaat dan iets vertellen, ja. dan gelooft die ander ja. jou niet meer, ben jij niet ja. meer geloofwaardig.
1: Voelt ook tegen natuurlijk waarschijnlijk, hè? Dat
2: is, dat is transparant zijn en eigenlijk je kwetsbaarheid tonen als ondernemer, ja. is super lastig. En dat is mijn ervaring. Alleen ik adviseer altijd om de juiste dat te doen. En als je dan de juiste mensen aan tafel hebt, dan ga je het echt hebben over, over de feiten en dan ga je kijken, oké. Okay, wat is er nodig om het nog succesvol te krijgen? En een uitkomst kan ook zijn dat het nodig is om te stoppen. Kan een uitkomst zijn ja. dat je gewoon in een te moeilijke markt zit. En als je met die visie richting ja. stoppen gaat. Dan kan je jezelf ook nog op een zachte manier laten landen. Ja. In plaats van drie jaar tegen beter weten ja, in blijven ja. vechten. Ja. En uiteindelijk met een ja. berg schuld overblijven waar niemand van wordt.
1: In welke situaties uh, zou stoppen het beste zijn? In jouw...
2: Nou, in, 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 uh, eigenlijk in situaties waarbij je... Uh, uh, bijvoorbeeld in de retail. Jij hebt uh, uh, tien winkels. En uh, jij probeert het uh, succesvol te laten zijn. Maar jij hebt eigenlijk al vijf jaar alleen maar dat het achteruit gaat. En je gaat toch weer dingen anders doen. En, maar je ziet alleen maar dat het slecht gaat. En je hebt nog remweg in je vermogen, in je pensioen en je bent aan het vechten tegen de buitenwereld... als het ware, je krijgt het niet gedraaid... dan in zo'n situatie kan het misschien het beste zijn... om te zeggen van nou... ik ga proberen een zachte landing te creëren... om mijn voorraad misschien via een sale... of via geleidelijk in een jaar... uh, alles te verkopen... om mijn personeel misschien te stimuleren... andere banen te gaan zoeken... en om netjes met alle schuldeisen af te kunnen rekenen... en nog een stukje pensioen over te hebben... misschien wel in de vorm van een pand... in plaats van... Nog heel veel geld er tegenaan stoppen. Ja. Uh, en uiteindelijk... V&D... Die laatste... Die andere... Hutsuns bij Blokken. Er zijn heel veel hele grote bedrijven... Die het ook niet lukt. Ja. Waarom lukt het jou wel? Alleen als jij iets hebt waardoor er wel... Een competitive edge is. Een toegevoegde waarde waar de klant voor wil betalen. Dan moet je het natuurlijk wel voorhouden. Maar je moet je ogen niet sluiten voor ja. de realiteit. Ja. er zijn omstandigheden, Bedrijven. Waarin dat de realiteit ja, is. Dus
1: je moet weten wanneer je moet stoppen. En dat is ja. vooral. Uh, die, die, die signalen moet je leren kennen. Zodat je niet al je geld stopt in iets ja. met een dood eind. Maar ja. tegelijkertijd als je weet van. Hé hey, ik heb hier iets. Daar ja. geloof ik in. En het ja. is echt toegevoegde waarde. Ik voeg er iets ja. nieuws toe. Het is een blauwe oceaan. Ja. Dan moet je er ook echt voor gaan.
2: Ja en, en weet je. Met God is ook alles mogelijk. En dat maakt het ook wel weer. Lastig ja. soms, in, ja. je zit in het praktische niet hier, maar als jij een heel sterk geloof hebt dat het wel kan en God die bevestigt het voor jou en, en, en je hebt het in je hart zitten en je spreekt het en je houdt vol, dan kan het ook zomaar zijn dat je wel krijgt wat je zegt. Je ja. zegt ook je zal hebben wat je zegt. Daar ligt ook heel vaak een probleem. Alle ondernemers, het gaat slecht. Ja, het gaat slecht. Mijn klant die koopt nooit wat. Uh, ik heb uh, slecht personeel. Ik kan niet aan personeel komen. Mijn klanten yes. zitten altijd te zeuren. De woorden ja. die jij spreekt als ondernemer. Dat super dat belangrijk. Is. Ja. Hè? Het is als een roer van, van een schip. Het bepaalt jouw richting. En het kan jou de afgrond insturen. Ja. In de woorden die jij als ondernemer spreekt. Maar ja. dan gaat dan. wat zit er in ja. jouw hart.
1: Maar dat vind ik ook wel een hele interessante. Want aan de ene kant uh, wil je dus geen negatieve dingen uitspreken over je bedrijf. Omdat het... Je door kan verplaatsen. Maar aan de andere kant zeg je ook van sommige ondernemers stoppen hun kop in het zand. En dat wil je ook weer niet. Dus waar zit die balans?
2: Ja, dat is dus hartstikke lastig. Het is een soort spagaat van je wil je ogen niet sluiten voor de realiteit. Maar je wil ook openstaan voor het bovennatuurlijke wat God kan doen. En dat dat is juist de moeilijkheid waar je in zit. En en, en dat is ook waar, waar ik zelf ook in zit als het ware. Dit is voor mij ook een reis die ik aanga en ik zat altijd bij een bank redelijk zeker met echt wel een gave baan. Ieder ondernemer mag ik alles vragen en ik ben verantwoordelijk voor hoeveel krediet daarin gaat en ik kan de de ondernemer helpen door -hmm. soms misschien krediet erbij te geven of een aflossing op te schorten of door de spiegel voor te houden. En ik ga nu stappen in het volledig zelfstandig het gaan doen. Maar wel met het doel om om nog meer impact te kunnen hebben. Om eerder aan tafel te zitten. Om die ondernemers eerder tot inzicht te laten komen. Zodat je gaat handelen. En en daarin dan ja, het bovennatuurlijke. En het gewoon het praktische, het natuurlijke. En ja, weet je, soms komt het ook gewoon samen.
0: Ja, en want wat ik mooi vind, Laura, die zegt dat ik vind dat mooi, want dat is echt een struggle voor ondernemers. En zeker denk ik ook, als je met God vanuit geloof wil wandelen voor de onmogelijke dingen voor mensen waar we mm. geloven dat God het mogelijk kan maken. Ja. En ik ook heel vaak hoor van ja, weet je, je doorbraak komt nadat je heel diep bent gegaan. Mm. En ik denk, je, ja, hoe diep moet ik nog? Weet ja. je wel? En ik hoor dat andere mensen ook zeggen. Ja. En ik hoor jou ook zeggen van ja, weet je, het is ook echt de kunst om ja. de realiteit wel onder ja. oog te komen. Mm. Um, en daarvan eigenlijk vanuit perspectief met God naar te blijven kijken. Je nee. raadgevers om je heen uh, mm. te hebben die daar ook op een... Op een nou, wijze manier mee omgaan en je in ja. kunnen adviseren en daarmee wil ik gelijk aanhaken op iets wat je voor de podcast zei, wat is het belangrijk om um, profetische richting te krijgen ja. daar hadden we ja. het over en dan even voor de luisteraar wat, wat bedoelen we dan met profetische richting nou ja, bevestiging van God vragen ja. uh, en de manieren waarop hij dat doet ook door mm. mensen heen uh, mm. willen zien en willen erkennen ja. Uh, zodat je bevestigd wordt in de plannen die je in je hart
2: nou, leven. Ja, dat legt ja, zo goed dat uit. Is, dat is super belangrijk. Weet je, weet je, als je in de storm zit en je hebt ooit die bevestiging gekregen, die profetische bevestiging vanuit God, dat is gewoon God's stem echt letterlijk tot jou. En dat kan zijn gewoon in je eigen hart, of, ja. of door uh, echte erkende profeten, of door andere mensen die, die ja helemaal niet kennen, de situatie Die kennen en precies spot-on. De dingen bevestigen die in jouw hart leven. En als je die zekerheid hebt dat je als het ware wandelt in waar God je wil hebben. Want dit is de bestemming waar ik naartoe ga. Dat helpt om door die stormen heen te gaan. Maar wat wat, uh, soms ook is, is uh, dat het best kan zijn dat jij als ondernemer failliet moet gaan, dat je misschien daarna. En dat je enorme lessen hebt geleerd, ja. dat jij daarna een goddelijk idee krijgt, een nieuwe business gaat starten en alle lessen die je hier geleerd hebt, hier gaat toepassen en zeer succesvol zal zijn, terwijl je ook failliet bent gegaan. Wij denken vaak in, uh, ik ben failliet, dan ben ik dood en is het klaar. Ja. In Amerika, als je failliet bent gegaan, dan ben je de vierde man. Want jij hebt risico genomen, en jij durft het en jij gaat succesvol zijn. En sommigen zijn vier keer failliet gegaan voordat ze succesvol waren. Ja. Dat is een soort cultuur en mindset die hier in Nederland anders is. Failliet is, is uh, bijna een ziekte ja. of het is, mm-hmm. het is iets negatiefs. Het is omdat dat zien als iets positiefs. Ik maak ondernemers mee die zeggen van nou... Ik ben super blij dat ik bij bijzonder beheer heb gezeten. Ik heb hier lessen geleerd. Die, die had ik in al die jaren ervoor willen leren. En dat zijn dan soms ook ondernemers die het nog redden. Hè? Maar ook zelfs soms mensen die, waarbij het faillissement. Dat ze toch blij zijn dat ze er doorheen zijn gaan. Om, om, dat ze dus de les hebben geleerd. Juist in die, in die diepe dalen. Ja, ja. En dan vervolgens gaat het natuurlijk wel om. Dat wat je leert toepast. In, in wat de, de, de weg eindigt niet. Je gaat weer verder.
0: Ja, ik denk dat dat... Heel mooi is dat je dat zegt, want uh, we kunnen bevestiging krijgen door wat we lezen, door mensen die ons inderdaad aanspreken, ons niet kennen en toch iets bevestigen wat in ons hart leeft, uh, wat je zelf ontvangt van God, uh, in geloof. uh, Maar als we niet meegroeien, dus we kunnen een woord ontvangen, maar we doen er niks mee intern. Hmm. We laten ons karakter niet trainen of we Hmm. gaan niet de stappen zetten die nodig zijn om daar te komen. Dan zitten we natuurlijk ook vast. ja. Zie jij mensen, spreek jij ook wel eens mensen dat je dat ook juist kan... Zeker. Ik
2: zeg dat wel eens en dat heeft dan vaak met karakter te maken. We hebben allemaal onze dingen waar we mee moeten dealen. En ik noem het wel eens de mountain waar je overheen moet.
0: Hmm.
2: En, en uh, als je over die mountain heen gaat, daar heb je het beloofde land. Jij moet als persoon afrekenen met dit ding wat, wat jou in de weg staat tot het beloofde land. Hetzelfde als ja. het volk van Israël wat uiteindelijk gewoon naar het beloofde land kon gaan, maar wat 40 jaar in die woestijn rondliep, omdat ze ja. die berg niet overgingen. Een soort hè, ja. fictieve berg. Ja. En ik denk dat we allemaal wel zo'n berg hebben en, en dat ze het dan niet durven om die berg op te gaan. Misschien om onszelf, ik weet niet precies ja. wat dat is, ja. maar dan heb je dus mensen nodig die jou achter jou gaan staan... die jouw rug als het ware duwen... die jou omhoog duwen die berg... of dat in zich van, je, je kan ervoor weglopen... maar die berg zit aan jou vast... Dus dan ga je daar naartoe. Want sommige mensen vluchten. zeker in deze maatschappij. Als ik het niet naar mijn zin heb op die school. Ga ik gewoon naar een andere school. Als mijn zoon naar bij de voetbal. Als dat niet goed gaat. Ga ik gewoon naar de andere voetbal. Als ik bij die kerk hier mijn dingen stoot. Ga ik naar een andere kerk. Als ik met die partner. Als dat niet gaat. Nou, dan zit ik gewoon bij een oud van. Ga ik naar een andere partner. Dat is heel erg van het hier en nu. Gewoon ja. bij het oud vuil zetten. Maar het heeft met jou te maken. Niet met die ander. Het is jouw ja. berg. Ja. Jij moet ermee afrekenen. En als je daarin een succeservaring kan hebben met die persoon... die echt die berg overgaat, die zijn angsten als het ware aangaat en overwint. Dat heeft hij dan in zijn rugzak zitten als ervaring. En iedere volgende leerervaring gaat hij dan als een uitdaging zien. En als je nooit die succeservaring hebt, omdat je het altijd maar uit de weg gaat... dan blijf je in cirkeltjes lopen. En wij zijn gemaakt om te groeien en om te ontwikkelen... Maar heel veel mensen lopen in cirkeltjes uh, of die zitten op de bank alleen maar uh, tv te kijken. Terwijl je misschien ook eventjes je kan vullen met goed onderwijs en met je eigen karakter aan de slag gaan.
1: En wat ik ook zo zo mooi vind aan dit verhaal is dat jij uh, ook uh, Practice What You Preach toepast. Want jij hebt zelf ook natuurlijk een dappere besluit genomen om te zeggen van ik heb een fijne baan met veel zekerheid, met met, met voldoende uitdaging. Maar ik weet dat God me roept om ook iets anders te doen. Ja. en uh, je zit echt aan de vooravond ja. van deze stap ja, 1 december um, ja. uh, ga jij uh, stap in geloof, uh, stap in geloof. Ja. Uh, en als, uh, gezien de tijd moeten we ook afsluiten maar uh, ik kan me voorstellen dat je ondernemers ook getriggerd hebt van hey, ik wil zo'n sparringspartner, ik wil iemand die met mij meekijkt mm. en daar ben jij volgens mij de ideale persoon voor dus zou je nog heel veel kunnen uh, vertellen waar mensen jou kunnen vinden
2: ja, nou ja, ik, uh, ik heb een eigen website www. Kingdomconsultancy.nl Daar kan je mij vinden. Daar staat gewoon mijn contactgegevens op. -hmm. En ik eh, sta altijd open voor een eerste gratis gesprek. Om gewoon kennis te maken. En ik denk dat het echt heel belangrijk is om om die sparingpartners te hebben. En mijn idee is als het ware dat we een soort abonnement met elkaar kunnen afspreken. Waarin je gewoon een bepaald bedrag per maand betaalt. Waarbij ik ieder kwartaal zit ik netjes met jou aan tafel en gaan we lekker sparen. Over, over jouw uitdaging. Ja, en dat kan, ja. kan echt je ondernemers uitdaging zijn. Maar het kan soms ook gewoon een persoonlijke uitdaging zijn.
1: Omdat het ook elkaar raakt. Het ja, dus raakt elkaar altijd. Je bent ondernemer. Schade, en je ergens. hebt een
2: onderneming. En, maar je hebt ook je mens. Het zijn zoveel dingen. Ja. En dat is uh, ja, super interessant en boeiend. En uh, ik ga inderdaad een stap in geloof zetten. Ja. Zodat God uh, door mij heen kan gaan werken. En, uh, Impact. Ik over een aantal jaar terug ga kijken naar hier. Naar misschien wel deze podcast terug ga luisteren. En dan denk Oh ja. Zo begon het. En kijken waar we nu staan.
1: Ja. Heel, Heel veel zegen en succes. Ja, Dank je wel. Ik ben ervan overtuigd dat we nog veel van je gaan horen en uh, dat je ondernemers echt getriggerd hebt, geïnspireerd hebt om anders te denken. Dank je wel. Dank je wel.
0: Thanks. Graag ja, gedaan. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Als je geïnspireerd bent geraakt, deel het dan op je social media. En tag ons at Divine Business Podcast. En als je op de hoogte wilt blijven, zodra er een nieuwe aflevering online komt, abonneer je dan even op dit kanaal. En als je dat toch doet, zouden we het leuk vinden als je een review achterlaat over hoe deze podcast jouw leven inspireert. We zien je graag de volgende keer tijdens een nieuwe aflevering van de Divine Business Podcast.